0: If you're into designer furniture and you want the sofa that broke the internet, you don't have to go broke to get it. Because Designer Looks Furniture has all the same styles and trends and all the quality, but without the designer prices. Check them out. Designer Looks at Value City Furniture or designerlooks.com. En USPS entregamos más paquetes para que tú también puedas hacerlo. Llegaron mis zapatos de fútbol. Más rápido de lo que esperaba. Entrega para la futura deportista. ¡Hueva! Llegó la sortija y le va a encantar. Está en ella ¿Entrega para una futura esposa? Oye, llegó mi nueva computadora ¿Entrega para una futura startup? En USPS, sin importar el negocio que tengas Siempre estaremos entregando por ti Entregamos para todos Conoce más en USPS.com Para todos Muy buenas señores a todos ustedes Bienvenidos a Spreaker Bienvenidos a Naxa del Barça Desde la plataforma de podcast Bienvenidos, como digo Bienvenidos porque vamos a hablarles de la jornada de hoy La jornada de liga que ha tenido lugar hoy sábado después del parón El virus FIFA que nos hizo otra vez la puñeta Interrumpiendo nuevamente y era la cuarta vez (coughs) Perdón, la cuarta vez que eh, sucede esto En un calendario hecho como diría yo con el culo Por parte de la FIFA, la UEFA y la FOFA En fin Vamos a dar el resumen de resultados del día de hoy. Atlético de Madrid 4 a la vez 1. Bueno, esto permite al Atlético de Madrid seguir sumando puntos para afianzarse en los cuatro primeros lugares de la clasificación. Que he visto una clasificación que para el Barça <coughs> perdón, es importante. Mañana jugamos contra el Sevilla. Un Sevilla que está segundo a 3 de distancia del Atlético de Madrid y aparentemente, aparentemente bueno, del Atlético de Madrid no, del Barça, porque el Atlético de Madrid ya ha igualado al Sevilla con los mismos puntos, teniendo en cuenta que todavía falta que el Sevilla y, y el Barça se pues, enfrenten en el, en el Camp Nou. Con lo cual, señores, eh, estamos ante una situación en la que bueno el Real Madrid ha ganado, el Levante ha ganado 2 a 0 al Villarreal, un Levante desahuciado que parece que ya está contando las jornadas que quedan para descender a segunda división, aún así se aferra un clavo ardiendo, necesita ganar todos los partidos que quedan para poder soñar con la eh, permanencia, tiene 22 puntos, el Mallorca tiene 26 un Mallorca que hoy ha perdido ya le, lo vamos a hablar después y la salvación la tiene de 5 puntos <coughs> con un Cádiz, que es el que ocupa esa posición, la decimoséptima ...que todavía tiene que jugar su partido de mañana... ...uno de los partidos ya lo analizaremos... ...lo repasaremos... ...y el Granada que, que tiene 28... ...bueno está un poco más lejos... ...pero nunca se sabe... ...entonces el Alavés, lo que, el Alavés... ...el Levante... ...lo que sí hay que tener claro... ...es que ya de momento ha abandonado... Ha abandonado ...el último lugar de la tabla... ...ahora está decimos 19 ...en detrimento de un Alavés que acaba de recibir una goleada... ...como hemos dicho ya... ...por parte del Atlético de Madrid... Dicho esto, mañana se van a jugar los siguientes partidos Athletic Club de Bilbao contra el Elche A las 6 de la mañana, hora de Guatemala Siempre es hora de Guatemala El Real Betis se enfrentará a los Asuna a las 8 y cuarto El Granada al Rayo Vallecano a las 10 y media El Valencia al Cádiz a las 10 y media también Y a las 13 horas, 1 de la tarde, Barcelona-Sevilla Directo, narrado y renarrado re, y re Renarrado, eh Por NACHAN el Barça. Desde la plataforma de Twitch. Recuerden. Ya en Youtube. Podría ser que diera el partido al unísono por Youtube. A ver qué pasa. Si los partidos de liga. Pues vuelve. La audiencia que más o menos empezaba a tener. Nuevamente el canal. Vamos a a dar una última oportunidad. Para que lo de Youtube. Remonte. Aunque repito. Ahora la plataforma. Más importante. Que cogerá el relevo del para mí, decepcionante canal de YouTube, pues va a ser TikTok, que ahí sí estamos subiendo, y el, por supuesto, el canal de Twitch. El lunes a las 13 horas, una de la tarde también, se jugará el Real Sociedad Español para acabar de eh, completar la jornada 30, ya saben ustedes que el Barça y el Radio Vaticano todavía tienen un partido pendiente, partido pendiente para jugar en el Camp Nou, y lo más seguro es que, pues, de alguna manera se consiga, se consiga, eh, eh, como digo, se consiga acortar distancia con respecto a los equipos que tenemos por arriba. Bien, vamos hablando eh, de la jornada, como digo, del partido más concretamente. Un partido que era importante, un partido que era clave para que el Barcelona pudiera tener alguna posibilidad. Posibilidad. Un momento. Posibilidad de. De que en la liga, pues, tuviéramos alguna opción. Bueno, señores, pues seguimos con. <coughs> Estoy un poco así como cascado, la verdad. Seguimos con la, con la información que les estamos bien, bien dando, que estamos viendo. Y analizaremos, como digo, el partido entre el eh, Celta de Vigo y el Real Madrid. Y no puedo decir otra cosa que lo siguiente. Y ahí sí que me alineo con todo aquel que también lo ha dicho. No todo el mundo lo ha dicho, cuidado. Mancuer no lo ha dicho. Mancuer ha dicho que el Madrid ha ganado sin jugar bien y con un poco de suerte, con polémica, con esto ha sido comedido, porque bueno, también tiene su esposa que es del Madrid, entonces tiene que tener un poco más de consideración. Mr. Seitan, por ejemplo, ya ha dicho claramente que es un robo, un escándalo que no se puede consentir y que el Barça tiene que ir a una velocidad mayor que el resto para poder competirle de tú a tú a un Real Madrid que tiene, pues como siempre y siempre ha tenido, hay que decirlo, a los árbitros de su lado. Y ya no solamente en España, sino también en la UEFA. Hay muchos intereses. Ya no es como cuando estábamos en la época de Franco, pero, pero más o menos. <risa> más o menos, ¿por qué? Porque ¿quién creó la Copa de Europa? ¿Quién fue el artífice de la Copa de Europa? Santiago Bernabéu, que era un, pues un, el hijo predilecto de, de Francisco Franco. Y luego ya en la UEFA había muchos intereses. Había, era una federación que, que no, es, no era lo que es ahora. No había crecido tanto, obviamente. Eran amigos, amiguitos, que, bueno, pues invitaban a según qué clubes. Otros no eran invitados porque no les daba la gana. Porque los que podrían hacer sombra al Real Madrid, pues, pues de alguna manera molestaban bastante. Entonces, claro, tardó un poquito más el Barça en entrar en escena. Y siempre con las eh, oportunas desventajas con las que contaba el equipo azulgrana, desde ya en aquel entonces... Ha llovido mucho, el Real Madrid ha presumido siempre tener pues, 13 Copas de Europa, 34 ligas que pueden ser 35, 19 Copas del Rey, ahí al menos nosotros les llevamos la delantera, porque tenemos, imagínense, 31 títulos, ellos tienen 19, son 12 de diferencia, 12 años en los que el Madrid tendría que ir ganando todo, bueno, no creo que nos, que nos superen, no creo que nos superen ni, ni que nos igualen, a no ser... Que yo qué sé, que se ponga a ganar 10 copas del Rey consecutivas e incluso 13, ¿no? Entonces, va, nunca se sabe, ¿no? Porque en España saben que el Real Madrid eh, disfruta de una carta blanca que no disfruta el Barça, ¿no? Nunca mejor dicho. El partido se resume de la siguiente manera. Penalti eh, que, al parecer, es un penalti que sí, que se puede señalar. Ahí sí no voy a entrar en una discusión. Eh, materializado por un Benzema que está muy por debajo de lo que en él es habitual hay que decirlo eh, un gol anulado en el, eso en el minuto 19 eh, luego el gol anulado en el minuto 40 por parte de Gallardo por fuera de juego de eh, Yago Aspas Nolito así ponía las cosas en su sitio uno a 1 uno en el 52 a pase de Galán marcaba un golazo de estos que dicen señoras, señores, y señoras y señores Luego, señores, pues penalti fallado sobre, o sea, de Benzema que podría haber marcado tres goles de no, haber, de no haber fallado este, en un penalti lamentable. que Hay que decirlo. Ya son dos penaltis, dos penaltis para que luego vengan los típicos mamarrachos seguidores del Real Madrid que no todos, pero gracias a Dios, no todos los seguidores del Real Madrid son mamarrachos. Hay una gran, no mayoría, podría decir una gran minoría de gente que no respeta, que son fanáticos perdidos que odian a todo lo que vuela a Barcelona, a Cataluña y al Club Barcelona lo odian a muerte y eso, que se empeñan en que no Cataluña es España porque a mí me sale de los cojones pues si tanto odias a Cataluña y a España eh, a España a Cataluña a Barcelona y al Barça ¿por qué tanto empeño en que Cataluña siga siendo España? ¿para qué? para seguir aprovechándose de los catalanes que ya saben en qué en qué tesituras no lo voy a profundizar aquí eh, nuevo penalti Benzema lo materializa del 64 al 69, 5 minutos solamente en 5 minutos, dos penaltis este otro sí podría decirse que podría ser penalti podría decirse, pero un poco riguroso si no se pita no pasa nada si se pita, pues va, se ha pitado pero no deja de ser riguroso no deja de ser curioso que después de un penalti que no era bajo ningún concepto, a los cinco minutos te piden otro penalti para decir, bueno, va, vence Benzema, esta vez no lo falles. Cuando en el minuto 19, otro penalti más, ya van tres con este. Tres. Tres penaltis. En el 69, uno, dos. Y luego, señores, este fue el uno, dos. Es que no hay más. Tres penaltis, bueno, al... Al Celta le anulan un gol, un gol bien anulado, se puede decir, y poco más. Pero es que un partido que estaba siendo muy igualado, por desgracia, tienen que ser las decisiones erróneas en un 80% del árbitro las que favorecen los intereses del Real Madrid. que parece, y esto sí que es verdad, yo coincido con Mister Seitan, parece que como que se le dé la posibilidad del Real Madrid de no caer en esa tendencia negativa que se inició con el 0-4 del Bernabéu. Parece que como que, que se quiera asegurar un Real Madrid que esté directo a su 35 título de liga. Directo, que no decaigan, que, que no caigan en, una, en un bache, que no caigan en una dinámica negativa de, de tendencia perdedora, que no vengan los miedos, que no vengan los las frustraciones que no venga la impotencia como en otros años hace ya X temporadas muchas X temporadas en la época de los años 90 por ejemplo, en aquellas remontadas históricas del Barça, cuyos desenlaces en Tenerife dos veces consecutivas se dieron a favor del del, del equipo barcelonista, en fin ¿qué se puede decir? no Eh, pues Incluso hace dos temporadas, la 19-20, esa temporada que fue interrumpida por la pandemia, al inicio de la pandemia, tres meses que se paró el fútbol en su totalidad, tres meses en las que se cortó una racha en la que el Barcelona terminó eh, la temporada hasta ese parón como líder. Incluso se hablaba como, por ejemplo, en Francia se dio como campeón al Paris Saint-Germain, no se reanudó la liga de aquella temporada... Y, y punto, ¿no? Pero no, aquí en el, eh, como el Barça era el líder, pues no podía ser, si el Madrid hubiera sido el líder, a lo mejor se hubiera decidido que el Madrid hubiera ganado esa liga a pesar de que faltaran 11 jornadas todavía, de hecho hay una, una norma que dice que si pasa más del, del 75% de un campeonato transcurrido y se tiene que suspender, pues se puede dar por finalizado haciendo valer los resultados obtenidos hasta ese momento en el que se finaliza, ¿no? En fin, son muchas cosas. Vamos a ver con las estadísticas. Aquí es, es donde entra más la indignación, ¿no? Porque sí, podríamos decir que las estadísticas favorecen al Real Madrid en algunos puntos, en otros al Celta, pero por muy escaso margen, eh, dando 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 por entender o por entendido, mejor dicho, que el partido fue mucho más igualado de lo que pareció eh, por las circunstancias, ¿no? Como por ejemplo, si se hubiera metido ese penalti Ese penalti que no era Ese que, penalti que falló Benzema Hubiera ganado el Madrid 3-1 ¿no? O sea, 1-3, quiero decir Posesión del balón 55% para el Celta 45% por parte del eh, Real Madrid Eso en el global del partido En el primer tiempo eh, Aún podría decirse que fue más o menos 53% de posesión del balón por parte del Celta, 47 por parte del Real Madrid. Y en el segundo tiempo, 57 por parte del Celta, 43 por parte del Real Madrid. En cuanto a posesión del balón, el Celta suele jugar un, un, un hacer un estilo, una filosofía de juego parecida a la del Club Barcelona, un fútbol control, detener más la posesión del balón. El Real Madrid ya saben que se caracteriza más por hacer eh, contraataques, esperar los fallos eh, del contrario para luego aprovechar e ir a hacer esos contraataques que pues, le han servido de mucho. ¿no? Remates en el global del partido, tenemos 10 remates a 12 en el global, pero en el primer tiempo el Celta eh, ganó al Real Madrid en remates, 7 a 4, y en el segundo tiempo ahí ya fue diferente, el Real Madrid ganó al Celta por 3 a 8, total 10 a 12, que tampoco es que sea una panacea, Tampoco es que digan, hostia, es que el Madrid, uff, menuda lluvia de ocasiones, menuda lluvia de remates. Remates a puerta, 4 a 6 en el global, pero en el primer tiempo hubo igualdad, 3 a 3. Y en el segundo tiempo, 1 a 3. Igualdad prácticamente en todo el partido. Total, 4 a 6 en el global del encuentro. Remates rechazados, 3 a 2 a favor del Celta. Primer tiempo, 3 a 0. El Madrid no tuvo ningún remate rechazado En el segundo tiempo estamos hablando de 0-2 En este caso fue el Celta que no tuvo ninguno Total, 3-2 Tiros libres, 14-15 Ligeramente superior al Real Madrid Pero es que en el primer tiempo El que fue superior En este caso fue el Real Madrid, pues 6-7 Y en el segundo, pues 8-8 Más o menos están iguales Corners. Bueno, pues en el global del partido 9 a 3 a favor del Celta, lo que significa que en cierta manera, y lo vamos a ver después, el Celta llegó más veces a la portería contraria que el Real Madrid. Lo veremos después. Eh, corners, estamos hablando, 9 a 3 en el global. Primer tiempo, 5 a 2 para el Celta. Segundo tiempo, 4 a 1 para el Celta. Se dice pronto. Se, eh, fueras de juego, 1 a 2. Para el Real Madrid. Primer tiempo 1 a 2. Y segundo tiempo, pues ninguno para cada uno. O sea, cero. Eh, saques de banda 14 a 15. Estamos hablando nuevamente de ligeramente superior el Madrid. Ligeramente. 14 a 15. No 14 a 25. O yo qué sé. No. 14 a 15. Uno más solo. Uno más. Que tampoco es que digas hostia. En el primer tiempo. Saques de banda 6 a 8. En el segundo tiempo, saques de banda, 8 a 7, ahí fue superior el Celta. Paradas, bueno, en las paradas, 4 a 3 para el Celta, en el global, estamos hablando del primer tiempo, de eh, 2 a 3 para el Madrid, en el segundo tiempo, 2 a 0 para el Celta. Se ve claro, eh, faltas, 16 a 12 en el global, eh, tarjetas amarillas, eh, 3 a 0 para el Celta, Pases totales, 535 a 461 para el Celta. Pases completados, 466 a 405 para el Celta. lo del tackles, no entiendo. Ataques, aquí se ve claro, 114 a 80 para el Celta. Y ataques peligrosos, 71 a 32 para el Celta. Esto es realmente lo que define quién fue mejor en el partido. No quién remate más veces, no quién remate más veces a la puerta, no. Quién ataca más, quién está más tiempo en el campo contrario quién elabora más las jugadas, quién tiene mayor posición del balón, eso es lo que define. Si encima el Madrid se beneficia de los errores arbitrales majestuosos y colosales, majestuosos en el sentido figurado de la palabra, por parte del árbitro, pues ¿qué quieren que les diga? Uno pues tiende a pensar, ¿no? Y claro, es que, ¿qué se puede pensar después de todo? ¿Qué se puede pensar? Es inevitable pensar en que... Cada vez que hay una situación... Una situación en la liga... En la que... Por lo que sea... El Madrid necesita... Más de la suerte... Que otra cosa... Vienen los árbitros... Y siempre se decantan del lado... Ante una situación, ante una decisión... Siempre tienden a favorecer al equipo blanco... Y eso es así... Y al que no le guste escuchar esto, o es un fanático, o yo qué sé, o no tiene ni idea, porque es que se ha visto con el paso de los años, y es lo de siempre. Ah, es que ustedes, mucho decir que el barça que el Madrid roba aquí roba allá, pero y lo del Chelsea, y lo de París, solamente se refieren a esos dos partidos. Pero realmente, si pusiéramos en una balanza el momento y el número de ocasiones en el que Madrid se ha beneficiado de las decisiones arbitrales, tanto en la Champions como en la Liga, y las pusiéramos comparándolas con el Barça, y a raíz de esas decisiones arbitrales erróneas, se descontaran puntos y victorias a cada uno, e incluso títulos, el Barcelona saldría ganando. ¡Saldría ganando, señores! <coughs> ¡Saldría ganando! pero ganando completamente. Pero bueno, es lo que siempre se dice, ¿no? Es lo que siempre se dice. Saldría ganando por muchas razones, porque muchas de las ligas que el Madrid ganó, especialmente esas 14 ligas que el Real Madrid recibió de parte del franquismo, del régimen franquista, esas 14 ligas, si no hubieran existido, De las 34 que tiene, ahora tendría 20. O sea, que si hubiera que valorar realmente el palmarés del Real Madrid, habría que poner un paréntesis y empezar realmente a mirar el palmarés de la Liga Española a partir del año 1976-77. A partir de esa temporada que es cuando Franco ya había muerto y empezaba la democracia supuestamente en España. Ahí esa es realmente... La época a partir de esa temporada, 1977, cuando se debería haber contado realmente los campeones de la Liga Española. Y hasta esa fecha el Real Madrid vencía y convencía, entre comillas, a los señores del régimen franquista. Y sí, estoy siendo duro, pero ¿saben por qué? Porque estoy harto. Estoy... Harto de que siempre el Real Madrid se favorezca en las rectas finales de las ligas con decisiones muy polémicas sobre penaltis fueras de juego que no son o que son y que no los pitan o que no lo son y los pitan a favor de la otra del otro equipo. Siempre favoreciendo al mismo. Y eso es lo que a mí me da rabia. Ya da igual recordar la época de Franco, la época de la transición, la época del Primo de Rivera. Da igual, no tiene importancia, porque hoy en día todavía siguen sucediendo cosas, porque hoy en día en España sigue habiendo una política fascista, heredera del franquismo, con una familia real que es heredera del franquismo, que sigue viviendo del cuento, sigue viviendo, y no del fútbol, hablo ahora, sigue viviendo a costa, de una sociedad, de unos ciudadanos españoles en su conjunto que todavía están reclamando un referéndum para ver si quieren una república o una, o una España regentada o reinada por este tipo de familias la familia de los Borbones y así lo digo de claro, sí estoy hablando de política pero no es lo más importante, lo más importante es a nivel deportivo, que también influye y bastante es por eso que estoy harto. Estoy harto de ver cómo después de la reanudación de aquella temporada 2019-2020 después de la reanudación tras el parón de tres meses que tú, nos vimos forzados a, a soportar después del 15 de marzo del 2020 hasta el 11 de junio que fue cuando se reanudó el Campeonato Nacional de Liga esas 11 jornadas en las que el Barcelona perdió 9 puntos de 33 posibles y que el Real Madrid fue beneficiado en campos como, por ejemplo, del, del Celta, creo que fue, del Mallorca, también creo que fue, en, en, en Vitoria también. Varios partidos en los que tendría que haber perdido puntos y no los perdió porque el árbitro se decantó más a su favor que otra cosa. Decisiones escandalosas que decantaron el título de liga pum de manos del Real Madrid porque nosotros fallamos empezamos a perder puntos. El Madrid ganó los 33 puntos, el Barça solo, solo 24 creo que fue. Perdimos 9. 24 de 33 cuando el Barça estaba líder a falta de 11 jornadas. Por lo menos en esos tres meses disfrutamos ese liderato tan largo. Luego ya se nos, se nos quitó rápidamente. Pues ya sabemos por qué. Incluso hay vídeos en Action del Barça en el canal de YouTube que yo ya voy a seguir, voy a seguir, claro tengo que subir contenido, lo tengo monetizado entonces, mientras lo tenga como monetizado, pues seguiré, pues eso subiendo los, los podcasts de, de Spreaker y todo eso, ¿no? pero el día de mañana, si a mí me, me desmonetizaran el, el vídeo o yo no sé qué, qué cuántas cosas más pues entonces yo ya tomaría otra decisión diferente, pero de momento, mientras esté ahí eso sí, me voy a centrar más en los vídeos de TikTok los canales y también cuando hayan emisiones en vivo desde Twitch, eso está claro, y las emisiones en vivo de YouTube puedo probar mañana, pero no sé, no lo tengo claro, ya lo dije al principio de esta grabación. Así que bueno, una vez más el Madrid ha sido favorecido nuevamente, después del batacazo del 0-4 en el Bernabéu, jugando un partido pésimo, aún así en estadísticas pues más o menos ha salido ganando en algunas pero eso sí, como he dicho antes en ataques y ataques peligrosos ahí el Celta fue muy superior ahí se ve la diferencia, señores quién es el que sale favorecido y quién no y el Barça, y es verdad, coincido con Mr. Seitan para competir en igualdad de condiciones con el Madrid tiene que jugar al 110% porque jugando al tanto por ciento, no sé cuál con el que juega el Madrid, que a veces jugando mal, gana los partidos, ya saben cómo, pues en en esa igualdad de circunstancias, el Barça perdería. El Barcelona jamás va a recibir tres penaltis en un partido de esta manera tan escandalosa. Y muchos de ustedes podrían decir, no, el Barcelona una vez... No, una vez no. El Barcelona cuando se le ha pitado penalti normalmente es porque ha sido penalti. Yo cuando he visto que se le ha pitado un penalti al Barça que no lo es, yo lo he dicho. Y ese porcentaje de penaltis que se le han pitado al Barça que no deberían haberse les pitado ha sido de un 1% de las ocasiones. Y así lo digo de claro. Y yo no estoy diciendo que el Barça no haya sido favorecido alguna vez arbitralmente. Pongamos que, en, que contra el Chelsea, contra el Paris Saint-Germain en aquella remontada histórica, pues posiblemente hubieran habido situaciones o decisiones irregulares. Pero es que si nos ponemos, como he dicho antes, eh, ponemos una balanza y ponemos los fallos que han favorecido a al fav- Barça y con los, de, con los que han favorecido al Madrid, creo que la balanza diría claramente, cuidado porque es que vas a romper la balanza, la vas a romper del lado del Madrid, lo vas a romper. Va a pesar demasiado. Y ahí está el kit de la cuestión, señores. El que no lo quiera ver, bueno, yo lo respeto. Eso sí, por favor, pido respeto. Pido respeto ante este video podcast ante los podcasts y vídeos que pueda grabar en otras redes sociales. Porque como ha dicho Itziar Conceta, una seguidora madridista a la que respeto mucho, es la la esposa de Mancuer. Que a mí me cae muy bien, aparte de ser inteligente, guapa. Va, increíble. Pero aparte de eso... Sí puedo decir que, ella lo dijo claro, todos aquellos que entren en el canal dispuestos a insultar, a sacar de contexto las cosas, a ridiculizar, a meterse con, con uno, porque uno piense lo que está pensando, cuidado, que yo no he insultado personalmente, no he insultado a nadie, ni siquiera he insultado al Real Madrid, porque yo lo que he hecho ha sido definir La corrupción de un club que históricamente siempre se ha aprovechado de eso. De la corrupción. Y es así. Y es que se ha visto siempre. Y se ha visto claro. Y repito. Quien sea libre de culpa. Que tire la primera piedra. no Lo que significa que el Barça también habrá tenido sus momentos. Pero que en una balanza que sale ganando el Real Madrid. Vamos, de calle. De calle. ¿Eh? las dos finales contra el Atlético de Madrid en las Champions de la, temporada, de la temporada de la década pasada 2014 y 2016 las dos semifinales contra el Bayern de Múnich, creo que fueron en esas también en esas Champions la lesión de, de, de Mohamed Salah en la final del 2018 la lesión que le hizo que le que, que, que tuvo por culpa de Sergio Ramos, que le hizo una falta, que lo lesionó, lo apartó de la final. Ahí le quitó a la, al Pilar, a la, a la insignia del Liverpool, que hubiera ganado seguramente esa final. Ahí el Madrid se vengó de aquella final que perdió cuando en el mismo equipo en el año 1981. Pero de qué manera se vengó, ¿verdad? Lesionando a la estrella del equipo contrario. Y no se, no se hizo nada, ni siquiera se expulsó a Sergio Ramos. Es lamentable, o sea es que luego también en el, en, ahora me viene a las imágenes Miljatovic, que fue el héroe ¿no? del Real Madrid en aquella final contra la Juventus del año 1998 creo que fue la séptima Copa de Europa del Real Madrid, en aquel entonces un gol que supuestamente, creo que dijo Mr. Seitan, que está más enterado que yo, porque o se ha documentado más la hemeroteca, todo esto y no, yo también me he documentado, por cierto era un gol en fuera de juego, creo que fue creo que fue, el gol que marcó Miljatovic fue fuera de juego habría que verlo otra vez, pero cosas así cosas así entonces cuatro copas de Europa en cinco años del 2014 al 2018 solamente interrumpida por aquella Champions que ganó el tridente eh, Messi, Luis Suárez y Neymar dirigidos por un gran entrenador como es Luis Enrique Bueno, 2014, 2016, 2017, 2018, se me escapa una final, dos finales contra el Atlético de Madrid, una contra el Liverpool y la otra no recuerdo, ahora mismo creo que fue el Bayern Leverkusen, creo, ahora mismo no. Pero bueno, también hubo problemas, siempre la Juventus, no, no el Bayern Leverkusen. El Bayern Leverkusen fue en las primeras Copas de Europa que ganaron en este siglo, las del 2000, 2002 y 2000, eh, estas dos, no tres, las primeras dos, porque la del 98 fue la de la última Copa de Europa del Madrid del siglo XX. ¿no? En fin, contra el Bayern Leverkusen también, hubo, la del 2000 fue contra el Valencia y la del 2002 creo que fue contra el Bayern Leverkusen. También hubo polémica, también hubo decisiones que favorecieron más al Madrid que otra cosa. Siempre con polémica, siempre... Y ya no hablo de las, de las seis Copas de Europa de los años 60. 50 y 60 de la, de la década del de siglo pasado. Ya no hablo más porque... ¿Para qué? ¿Para qué? Me van a llamar llorón, me van a llamar... Es que soy un segundón, como me dijo un imbécil la semana pasada. Que es que eres un segundón, que el Barça es no sé qué. Bueno, pues mira. Yo prefiero ser segundo. Con honor que primero con deshonor así de claro prefiero ser segundo con honor y sin hacer trampas que no primero y haciendo trampas y, con, y por supuesto de manera corrupta y con deshonor como es o como ha sido muchas veces el Madrid ese todopoderoso Real Madrid en fin señores ahora si me callo seguimos más de media hora señores cuando uno se pone se pone ese es el análisis de esta jornada. Mañana tenemos, ya saben, en Twitch, Naxana del Barça, Barcelona-Sevilla. Vamos a disfrutar, ganemos o perdamos, vamos a disfrutar del buen fútbol, el fútbol que Xavi está implantando. Estoy seguro que los chicos nos van a dar una buena alegría ante un Sevilla que ya no es ni mucho menos lo que era. O sea, hace dos meses era mucho más que lo que es ahora. Decepcionante el Sevilla, que seguramente perderá, y tendremos al Real Madrid los dos o los tres. Los tres, el Atlético de Madrid también, a 12 puntos, señores. 69 puntos el Madrid, 57 el Sevilla, 57 el Atlético de Madrid. Si ganamos nosotros, nos ponemos segundos con 57. Tres equipos empatados a 57 puntos. Detrás tenemos al Betis, en quinta posición, a 4 de nosotros. Que si perdemos, pues entonces sería a 1, esperemos que no esperemos que no porque si no se nos complican las cosas otra vez hay que asegurar o que el Betis no gane y ganemos nosotros y nos ponemos a 7 ahí ya faltando ya para nosotros 9 jornadas, 27 puntos por disputar pues hombre, matemáticamente todo es posible pero ya yo no creo que que haya posibilidades para el Betis de seguir en los puestos de Champions en los que ha estado hasta hace nada que eso hay que tener mucho mérito ver a un Betis que ha estado tercero Por lo menos durante 15 jornadas, eso hay que decirlo, hay que aplaudir al Betis de esta temporada. Un Betis que le falta un escalón más, un Betis que de tener ese plus de calidad que le le ha faltado, que no es que no la tenga, pero cuidado, el Betis hubiera aspirado a cotas más altas, incluso más que el Sevilla. Ahora sí, señores, me despido. Muchísimas gracias y fuerza Barça.